לפני שנתחיל בפרק, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס PM לייב ב-21 ליוני 2023. אנחנו הולכים לשתף פעולה עם הכנס ולהיות שם, להקליט פרקים בזמן אמת. יהיה סופר מעניין, בואו תצטרפו אלינו שם. היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מתארחים בגוגל קמבוס פור סטארט-אפס. אז תודה להם שהם ככה מארחים אותנו עם כל הציוד שלהם. והיום נמצא איתנו עידן כהן, היי, מה קורה? היי, מה שלומך? טוב, איזה כיף שאתה כאן. בהחלט. לגמרי. Uh, טוב, אז uh, אנחנו היום הולכים לדבר על נושא סופר מעניין של פאוור יוזרס. איך מזהים אותם, מי הם בכלל, מה אנחנו עושים איתם, איך אנחנו לומדים מהם, ואפילו נספר קצת על, על דוגמאות ועל קהילות של, של פאוור יוזרס כאלה. אבל קודם כל, בוא תספר לנו טיפה על מי אתה. אז היי למאזינים, אני עידן, אני עשר שנים בעולם ניהול המוצר, בתעשיות שונות. היום אני VP Product בסטארט-אפ עולם הפינטק חדש, נקרא פורטי סיז. אני אספר לעצמי שגם ברמה האישית, שני דברים לאחרונה תפסו אותי נורא חזק. אחד, אני תמיד אומר שבתת מודע שלי, אני תמיד הייתי גולש בים, אבל ממש החלטתי לממש את זה בגיל מאוחר לפני שנה, וזו אהבה חדשה שלי. ועוד משהו מצחיק שקלטתי לפני זמן קצר על עצמי, שיש לי נטייה כל הזמן לצבוע דניות של עציצים. כל מה שמגיע לעציץ חדש הביתה, לא יודע, יש לי דחף מסוים לקחת צבע ולשנות לו טיפה ולתת לו דוגמאות על העציץ, אז... וואו, איזה מעניין. טוב, אני אתייעץ איתך, אני גם צריכה קצת זה, לחדש את העמלה עציצים שלי לדירה החדשה. תמיד עושה לנו טוב. ממש. טוב, אז בוא תספר לנו אולי טיפה על מי אתם פורטי סיז, למי שלא מכיר. אז פורטי סיז זה סטארט-אפ שהוקם לא, מוזמן, לא מזמן, כתחת VC שנקרא טימייט, ולמעשה אנחנו מפתחים מוצר שמיועד לכל התחום של מסחר בין יבשתי, בעצם cross-border trading, ומספק פתרון. של פייננסינג, של תנאי תשלום נוחים יותר עבור היבואן וכל מיני בטוחות תשלום עבור היצואן. בעצם כמו buy now pay later, בין עסקים חוצי יבשות. מדהים, איזה כיף. אז היום נדבר על power users או על pro users, ובעצם בתכלס לכל מוצר יש את היוזרים שהם כזה היוזרים החזקים שלו. עוד שנייה נבין אולי קצת uh, מה זה אומר, אבל אני אשאל אותך קודם, א', מה זה פאוור יוזרס מבחינתך, ואיך בכלל הגעת לנושא הזה? אז uh, באמת uh, כל העולם של פאוור יוזרס זה נושא שקרוב לליבי, כי זה ליווה אותי במהלך הקריירה בכל מיני מוצרים שעבדתי עליהם. Uh, ויש איזה המון הגדרות, גם נדבר עליהן במהלך הפרק, מי הם בכלל, ובכל מוצר זה באמת שונה, ואגב, זה גם לא חייב להיות מוצר uh, דיגיטלי, זה גם יכול להיות מוצר פיזי. Uh, והסיבה שבאמת uh, חשבתי שזה uh, משהו שראוי לפרק uh, עבור uh, קהילת מנהלי המוצר, זה אני חושב שעבורנו, זה יוזרים שאנחנו רוצים לשמור הכי קרוב לחזה, uh, ובאמת להבין מי הם, מה הם, מה אנחנו רוצים מהם, ומהי המערכת יחסים ההדדית הזאת. בדיוק. אז באמת, אם, אם ננסה שנייה לפרק את זה, אז יש כל מיני סוגים של יוזרים שאנחנו רוצים כזה קרובים אלינו. זאת אומרת, הדבר הראשון שכזה אני יכולה לחשוב עליו זה מי שמשלם הכי הרבה, אוקיי? זה כזה סוג יוזר שאני מן הסתם ארצה, שיהיה 
להשאיר כזה קרוב אליי. אולי אני ארצה להראות לו את הפיצ'רים הכי מוקדם, אולי אני ארצה כאילו שהוא ייתן לי את הפידבק הכי זה, אבל לזה אתה מתכוון? אז זה נורא מעניין, כי באמת... אנחנו מנהלי מוצב, אנחנו עובדים הרבה תמיד ב-KPI, זה, זה נגיד אנחנו תמיד רוצים להגדיל את ה-KPI של אינגייג'מנט, ותמיד נרצה שבמוצע שלנו יהיה כזה top engaging users, או שתמיד האינגייג'מנט יעלה, בשביל המאזינים, כמובן שאנחנו מדברים על כמות ה-core activities שהיוזרים עושים במוצר, אבל זה לאו דווקא מגדיר את מי ה-power user שלנו. עכשיו, זה נורא מעניין שכשאתה נגיד הולך לגוגל ושואל, או אפילו ChatGPT, ושואל מי הם ה-power users במוצר, ההגדרה תמיד תהיה היוזרים שמשתמשים הכי הרבה במוצר. ואני גיליתי לאורך השנים שעבורנו כמנהלי מוצר זה לאו דווקא ההגדרה שאנחנו נחפש. זאת אומרת, היוזרים שמשתמשים הכי הרבה ב-core functionality של המוצר, הם לאו דווקא יהיו ה-power users שאנחנו נניב מהם הכי הרבה תועלת. ויצאתי באמת לחיפוש כזה להבין עם עצמי מי הם ה-power users בכל מוצר שעבדתי פה. ומה הם ומה אני רוצה מהם, ובאמת גיליתי שהמנעד הוא מאוד מאוד רחב, וזה גם נורא תלוי במוצר, וזה לאו דווקא חייב להיות אלה שמשלמים, או לאו דווקא חייב להיות, חייב להיות אלה שמשתמשים במוצר הכי הרבה, או לאו דווקא אלה שמשתמשים בפיצ'רים הכי נישתיים שהוצאנו לשוליים של היוזרים. ובאמת הסיבה שאנחנו מדברים על זה, זה כי לנו כמנהלי מוצר, אנחנו כמנהלי מוצר בעצם יכולים להפיק הרבה מאוד מאותם power users. Uh, ועוד שנייה קצת uh, נדבר על זה. Um, אז אפשר אולי לתת דוגמאות למוצרים וכזה ה-power users שלהם, או מי אנחנו חושבים שה-power users שלהם? נכון, אז בואו נעשה אולי איזה כזה משחק כזה קטן את ואני, uh, ונדבר על מוצרים ונחשוב uh, מי יכול להיות ה-power users שלהם. אז uh, ניקח uh, מוצר שכולנו משתמשים בו, נגיד uh, Waze. יפה. כולנו נוסעים ב-Waze בבוקר, uh, ואז באמת uh, בבריינסטורם בינינו אפשר להגיד, אוקיי, okay, האם זה... נגיד נהגים, או לא משנה, אנשים שכל בוקר נוסעים ווייז לעבודה וחזור, למרות שהם יודעים את הדרך. האם נחשבים power users? כאילו, התשובה שלי תהיה לא. הם לא power users, הם משתמשים. ונגיד אני אומרת, power users זה אולי מי שהם מדווחים הכי הרבה. כי הם בעצם גם נותנים חזרה לקהילה. מעניין. אולי. מעניין. כשאני חושב ווייז, אגב, הדבר הראשון שקופץ לי הראש זה נהגי מונית. Uh, ולמה נהגי מונית, לדעתי, עם פאוור יוזר של ווייז? לא רק שמשתמשים בווייז במהלך היום, יש להם איזו תלות מסוימת בווייז uh, ברמת הקשב. זאת אומרת, הם צריכים גם להאזין לתחנה, גם לראות, נגיד, מה קורה בגט טקסי, גם לפעמים לדבר עם הנוסעים, uh, וווייז הוא איזה אמצעי שמשרת אותם. גם כחלק מעולם הפרנסה שלהם, אבל גם בדרך שכנראה את ואני לא חושבים בכלל שאנחנו צריכים מווייז. עכשיו, בבריינסטורם קטן, בואו נחשוב שנייה, נהג הוא כל היום, נהג מונית הוא כל היום על הדרך, מה הוא עושה במהלך היום? הוא אוכל. הוא צריך איפשהו לעצור לאכול. האם נהג מונית יכול להשתמש בווייז על מנת להבין איפה הוא אוכל ארוחת צהריים? התשובה שלי בהחלט כן. וזה פיצ'ר שכנראה את ואני בחיים לא היינו באים אליו בווייז. אבל יש מצב שנהג מונית אומר לווייז בבוקר, אני היום במשמרת שלי מ-9 ועד 7 בערב, ואני רוצה שתתכנן לי קופון לארוחת צהריים באזור תל אביב. 
זאת אומרת, אתה אומר לא רק מה הנהג מונית יכול, כאילו, גם כזה ווין ווין, מה ווייז יכולה לקבל בעצם מאותו, מאותו נהג מונית, זאת אומרת, מה הבנפיט שלה. בהחלט, כנראה שהנהג מונית הוא מביא לווייז פרספקטיבה על גבי המוצר, שאת ואני לא מבינים בכלל. הוא מביא זווית אחרת, איזה צרכים אחרים, שכמובן, מנהלי המוצר בווייז לא ייקחו את זה כאיזה תורה, ויגידו, אוקיי, עכשיו זה הרודמפ שלנו, אבל זה, זה מפרה את הראש. באיזו יצירתיות של זווית אחרת למוצר, שאנחנו הרבה פעמים כזה עושים כזה סטור מאחורה, שאומרים, אוקיי, האזנתי לדבר הזה, אולי זה מעניין אותי, אולי זה לא מעניין אותי, אבל פתאום הגמישות המחשבית למוצר נפתחת אה, למקומות אחרים. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אוקיי, נהג מונית, הוא גם משתמש המון בווייז, הוא גם תלוי בווייז לפרנסה שלו, וגם יש לווייז הרבה מה כביכול להרוויח ממנו. בהחלט, בהחלט. אני חושב שבאמת הם באים ומביאים זווית. שהיא גם זווית עסקית, אבל גם שימושית, שהיא טיפה אחרת, וגם כנראה הם שמים לב לניואנסים מאוד שונים. נהגי מונית במקרה הזה הם גם אנשים שחיים את הכביש. למעשה, כנראה שהם יכולים לשבת באיזה פאנל בתוך ווייז וגם לריב איתם למה דברים עובדים כאלה בצורה טובה או לא טובה. אני חושב שבאמת הם הפאוור יוזרס של ווייז. מעניין מאוד. מה לגבי, נגיד... בואו בוא נחשוב על עוד מוצר שכולנו מכירים, נגיד ספוטיפיי. אז ספוטיפיי זה נורא מעניין, אני חושב ש... אגב, זה גם נורא צ'אלג'ינג, כאילו, אוקיי, מי פאוור זה של יוזר של ספוטיפיי? האם זה נגיד אנשי מוזיקה בתעשייה? זאת אומרת, אנשים שהם נורא פרופשיונל, די.ג'אים, עורכי מוזיקה ברדיו, מגישים ברדיו, מוזיקאים בכלל, הם באים באמת עם הזווית הנורא פרופשיונל. כשספוטיפיי זה אפליקציה שהיא מאוד קומודיטי, כאילו לקונסומרס פרופרלי, לאנשים מהשורה. האם בכלל יש מקום להביא את הפרופשיונל לאנגל? אני לא בטוח, אבל אני חושב שאפשר לחשוב גם על ספוטיפיי במקום של כל מיני יוזרים שמשמשים בספוטיפיי בצורה שהיא מאוד אחרת ממה שאת ואני. את ואני אולי נאזין לזה בדרך לאוטובוס, להנין לנו את הזמן, אבל אולי נגיד בעל מסעדה משתמש בספוטיפיי. 24 hours כדי להעביר מוזיקה לסועדים. ולבעל מסעדה, אולי המקום של לחרוץ על פלייליסט ישראלי הוא לא מספיק. ואולי המקום של האלגוריתם של ספוטיפיי הוא לא מספיק טוב. אז בואו נחשוב שנייה נגיד על איזה פיצ'ר בעל מסעדה רוצה נגיד מספוטיפיי שאת ואני לא היינו מבקשים. אולי לייצר איזה, איזה אטמוספיר along the day. זאת אומרת, להגיד לספוטיפיי היום, בבוקר תנגן לי מוזיקה ישראלית, בצהריים תעבור אולי כזה למוזיקה יותר, לא יודע, עולמית, ובערב נעבור למוזיקה אלקטרונית. אני אומר את זה לספוטיפיי בתחילת היום, וזהו. ועכשיו הפלייליסט רץ. וזה פידבק סופר מעניין לאנשים בספוטיפיי להקשיבו, כאילו, אוקיי, יש פה איזה עומק, או איזה רובד. שאנשים מהשורה לא יבקשו ממני. זאת אומרת, שמה שעולה גם ככה שאנחנו מדברים על ווייז וגם כשאנחנו מדברים על ספוטיפיי, אני כאילו בעצם מנסה כזה לחבר את הנקודות ולזהות, אז זה גם מישהו שמאוד מאוד תלוי במוצר, נכון? אותו פאוור יוזר זה לא איזה פאוור יוזר שאוקיי, בא ועושה בשביל הכיף, אלא כאילו אתה ממש מתאר מישהו שהוא... הוא מאוד תלוי בזה, במקרה הזה עבור, עבור הפרנסה שלו, ומצד שני משתמש יחסית הרבה, ויש לו איזה use case שהוא אולי דומה לרוב האנשים, אבל אולי טיפ-טיפה שונה. זו הגדרה מעולה בעיניי. Uh, המילה uh, תלות, או, או אפילו רצון להעמיק את המערכת יחסים, תלות אולי זו מילה קשה מדי, אבל המקום uh, להעמיק את המערכת יחסים עם המוצר, 
ואגב, זה באמת לא חייב להתפרש בעניינים של כספיים, זאת אומרת, פה נתנו דוגמאות של נהג מונית או מסעדה, אבל זה לאו דווקא חייב להיות בהגדרה הזאת. כמובן שכשזה נוגע באמת להשתלב כחלק מהעסק שלי או המקצוע שלי, אז דברים נהיים טיפה יותר פרופשיונל ונהיים יותר מעניינים, אבל זה לאו דווקא חייב להיות זה. כן, יש לך עוד איזה שהן דוגמאות מעניינות למוצרים שכולנו מכירים עם פאוור יוזרס שלא חשבנו עליהם אולי? אז חשבתי אולי באמת לקחת דוגמה של דווקא מוצרים שהם לא דיגיטליים, ואם ניקח נגיד צעצועי התפתחות לילדים, מי לדעתך הם יהיו הפאוור יוזרס שלהם? שאלה טובה. אז אני, אני כאילו אגיד, אולי גננות? נגיד? האמת שזה מעניין מאוד, האינטואיציה הראשונה שלי היא הייתה אנשי מקצוע. בואו נביא את זה לפסיכולוגים, בואו נביא את זה לכל מיני אנשים שהם מומחים בהתפתחות הילד, ונשאל אותם מה הם חושבים. ואז הלכתי נגד האינטואיציה שלי, ובאמת אני חושב שגננות זה התשובה המעניינת פה. אז אני אשאל אותך למה את חשבת גננות. למה חשבתי גננות? כי חשבתי שיש הרבה מקומות, נגיד אפילו במוצרים כמו שלנו, שהם כאילו B2B, שבו היוזר הוא, לא הוא לא הבייר. וכשאנחנו מדברים על עולם, בין אם זה כאילו אד-טק, אדוקיישן-טק, ובין אם זה מוצרים לילדים, הרבה פעמים היוז, היוזר הוא הילד, או התינוק במקרה הזה. אבל מי שבתכלס בא וקונה ועושה את האנליזה של מה אני צריך, זה דווקא איזשהו מבוגר. במקרה הזה אני חושבת שמי שקונה הכי הרבה צעצועי התפתחות לתינוקות זה כנראה אנשי מקצוע, כנראה גננות. זאת המחשבה שלי. אני מסכים לחלוטין, והמחשבה שלי גם סביב הגננות בנוסף לזה, היא שיש להם... זווית על כמה ילדים ביחד. זאת אומרת, אם נגיד אני חברה עם צעצועי התפתחות לילדים, ואני אשאל הורים, אז יש לנו את הזווית של הילד שלהם. גנן פתאום רואה את כל טווח הילדים, הילד המפותח יותר, מפותח פחות, מכל מיני בתים שבהם החינוך הוא אחר, ופתאום יש לה זווית הרבה יותר רחבה להגיד, אוקיי, יש פה צעצוע שיכול לעבוד על סוג מסוים של ילדים, אבל לא סוג אחר. אבל אני חושב שהעומק שנתת להגדרה היא מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת... נתת פה בעצם הגדרה שהפאוור זה הם לא השכבה בסוף שצורכת, אלא שכבה אחת לפני, שבעצם היא כמו איזה דיסטריביוטר של הדבר הזה, וזה באמת, באמת הרבה פעמים יפגוש אותנו כמנהלי מוצר. כ-power users. בדיוק. זאת אומרת, power user לאו דווקא יהיה מי שמשתמש הכי הרבה, או מי שמשתמש בפונקציות הכי מורכבות, אלא, וזה גם דיברנו על זה קצת בשיחת הכנה שלנו, מישהו שהוא מוביל דעת קהל. וזה משהו שנראה לי יצא לכם, יצא לך להיתקל בו בעבר, כשבעצם ניתחת power users. אז לפני זה בואו אולי נספר איזשהו סיפור מעניין שהיה לך על power users. אז אני אספר את ההיתקלות אולי הראשונה המשמעותית שלי ב-Power Users ואיך הרבה, הרבה קהילה והרבה תוכן נוצק סביב זה. אז בעבר ניהלתי צוות פרודקט בוויקס, באדיטור בעצם, בסיילבילדר, ובעצם באדיטור, האדיטור בוויקס הוא, הוא נבנה, בכלל באופן כללי וויקס נבנתה על טהרת המוצר שהוא DIY. כל אחד יכול לבנות אתר, את, אני, הסבתא, הבן אדם הטכנולוגי והלא טכנולוגי, מעצבים ולא מעצבים, כל אחד. באמת זה מוצר שהוא נבנה בצורה טובה למקום הזה, וכל משתמש ברשת שהחליט שרוצה אתר, צריך לבנות אתר. מה שמדהים בסיפור, שפתאום נוצרה עוד שכבה של יוזרים, שהבינה, רגע, אם כל אחד יכול לבנות אתר, גם אני יכול לבנות אתר, ולא רק זה, אני גם יכול לבנות אתר עבור אחרים. 
וממש לבנות ביזנס על גבי וויקס. עכשיו, למה שאותם משתמשים יבנו ביזנס על גבי וויקס? למה הם לא עשו את זה על גבי וורדפרס או בכלל, כל ידעו אתר? כי לא היה להם את היכולת. אבל פתאום יצרו להם שכבה של יכולת שהם מסוגלים להתמודד איתה, והם אפילו יכולים למכור את זה לאחרים. נשאלת השאלה, אוקיי, למה שמישהו בכלל יקנה אה, בניית אתר ממישהו? כזה, שירות כן. כזה, אם אני יכול לבד. התשובה היא שלאנשים אין זמן. פשוט אנשים, הם צריכים אתר, אין להם זמן לבנות את זה, אז הם יפנו למישהו שיבנה להם את זה לגבי וויקס, התשלום יהיה, הוא לא יודע, אולי פחות, אולי יותר, זה לא חשוב, ופשוט נוצר אה, ביזנס סביב הדבר הזה. ומה שגילינו, אה, זה, תמיד דיברנו עם יוזרים מכל הקשת, גם אלה שבונים עצמם, אבל גם אלה שבונים עבור אחרים, אבל אלה שבנו עבור אחרים הביאו זווית מאוד מאוד אחרת. אה, הם הביאו זווית, קודם כל, של הרבה מאוד אה, משתמשים. זאת אומרת, יש להם את הבעל מסעדה, יש להם את ההוא שצריך e-commerce, יש להם את זה שצריך רק אתר תדמית. הם הביאו זווית של מתחרים. מה שמעניין מאוד באותם יוזרים, הם לא השתמשו רק בוויקס. ולמה? נגיד, בואו ניקח את מקרה e-commerce, יש, יהיה בוני אתרים שבנו e-commerce על גבי וויקס, ולפעמים בנו e-commerce על גבי שופיפיי. הם בנו בעצם e-commerce על גבי שופיפיי, והרבה פעמים יכולנו לדבר עם אותם יוזרים, ונתנו זווית על התחרות שהיא הייתה כל כך עמוקה ומעניינת, שמבחינתנו הרבה פעמים השיחות שעשינו אותן הייתה רק על קומפטיטורס. הם ידעו לתווך לנו בצורה מעולה. מה המשתמש קצה רוצה. בדיוק דיברת על צעצועי התפתחות והגננת, כמובן שאנחנו לא יכולים לדבר עם תינוקות <laughs> על צעצועי התפתחות, הגננת היא בדיוק, בדיוק מה שהיא עושה, היא מטווחת את מה שהתינוק חווה עם הצעצוע אלינו. אז גם פה, הבוני אתרים, הם תיווכו את הרצונות של משתמשי הקמצה אלינו. למה התיווך הזה היה חשוב? הרבה פעמים משתמשי קצה שהם לא ממש מקצועיים, או לא משנה, לא משתמשים במוצר הרבה, קשה להם להביע את עצמם, זה לא שלא חשוב לשמוע אותם, היינו שומעים גם אותם, אבל לפעמים התיווך הזה עושה את החיים הרבה יותר קלים עבורנו. זאת אומרת, הם לקחו את רצונות משתמש הקצה, מי שרצה את האתר, תיווכו את זה אלינו בצורה שהיא מאוד מקצועית, או בצורה שאנחנו רגילים לשמוע מהם, וככה בעצם נוצרה שכבת פידבק שהיא מאוד מאוד פשוטה להבנה, מאוד יעילה. Uh, ובעצם יצרנו קהילה סביב הדבר הזה. היה לנו ממש קומיוניטי של וויקס פרופשן יוזרס או פאוור יוזרס עם uh, מנהל קהילה שניהל אותם, וכל הזמן הייתה תקשורת סביב אותם יוזרים. זאת אומרת, זה גם עוזר בגלל שהם בעצמם בעצם רואים המון 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 use cases ויכולים כזה לזקק את, ה- את האסנס כפי שהם רואים אותו. בהחלט. דיברנו על מילה מקודם, תלות, שאני כל כך לא אוהבת אותה ודיברתי על העמקת הקשר, אז באמת כל הזמן המערכת, המערכת היחסים הייתה הדדית. הם רצו להעמיק את הקשר עם המוצר בוויקס, או בכלל עם וויקס, אנחנו רוצים להעמיק את הקשר איתם על מנת לייצר להם מוצר שהוא יותר נכון עבורם, לייצר להם יותר ביזנס, וגם עבורנו. וזה באמת מערכת יחסים הדדית והגולה של לשמוע פידבק, לעכל אותו, לדלבר. את זה בתוך הרודמפ, וחוזר חלילה. וזה בדיוק קצת מביא אותנו לשאלה של כאילו, למה אנחנו רוצים פאוור יוזרס במוצר, או למה חשוב לנו, קודם כל, שיהיו לנו את הפאוור יוזרס האלה, וב', למה חשוב לזהות אותם בצורה נכונה ולהיות איתם בקשר. ואני אפנה את השאלה אליך, אז למה? אז אני חושב שבאמת מה שלמדתי מוויקס, זה שבלי אותם פאוור יוזרס, למעשה הייתי צריך לעבוד מאוד 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 קשה ולהתרוצץ בין המון המון end users כדי להבין איך אני מקדם את המוצר קדימה. הפאוורזרס האלה למעשה עשו לנו חיים מאוד קלים. הם, הם, 
וכשאנחנו מסתובבים עם המוצר ואומרים, אוקיי, מה יהיה הרודנפ שלי? לאן אני צריך לקחת את הדברים? איפה היצירתיות שלי באה לידי ביטוי? אנחנו, יש לנו הרבה צ'אנלים שאנחנו עושים את זה, אנחנו מאזינים לספורט, אנחנו הולכים ובודקים מתחרים, אנחנו רואים טרנדים בתעשייה, אנחנו מקבלים אינספיריישן, לא יודע, מהרחוב. יש לנו הרבה צ'אנלים. הפרסוס הם באמת עוד צ'אנל לדבר הזה, אבל צ'אנל שהוא מאוד מאוד פיור, הוא מאוד יעיל, הוא מאוד פיור, ולמעשה, שלו, גם מבחינת, בואו נגיד, ריסורס שלנו, אנחנו יכולים להקדיש לו המון זמן ולקבל המון בנפיט, וגם מאוד מאוד מזוקק. אני חושב שבוויקס זה דוגמה של מוצר שהוא מאוד קונסומרי וגם נועד בעצם להנגיש מוצר שהוא בלנגוויג' מאוד פשוט. יש מוצרים שלפעמים אנחנו כן צריכים את הפרופשיונליטי. זה יכול להיות מוצרים נגיד למפתחים, זה יכול להיות מוצרים לעורכי דין. ולכל מיני קהלים שבעצם המקצועיות היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, ככל שאנחנו נרצה להיות מומחים בתעשייה שאנחנו עובדים בה ו- ולשחות בקהילות שהן לאו דווקא קהילת המוצר שלנו, אנחנו נצטרך עוד מישהו שידע לתווך לנו את העולם המקצועי שאנחנו לא חיים אותו. זאת אומרת, אם אנחנו מפתחים מוצר עורכי דין, אם לא היינו עורך דין בעברנו, בלי לקבל עורכי דין לדבר איתנו על המוצר, יהיה מאוד קשה להיכנס לביטנס בייטס. אז זה נגיד דוגמה למקום שבו נצא פאוויזרס. מישהו שיתווך לנו את העולם המקצועי שאנחנו שוחים בו, למוצר. לגמרי, ואם נחזור שנייה לדוגמה של וויקס, אז באמת, במקרה הזה היה ווין ווין מאוד ברור. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים לקבל מהם את הפידבק, מצד שני, בזה שהם נותנים את הפידבק, הם בעצם... משפיעים על לאן המוצר ילך. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד בולט ב-Power User, זאת אומרת, המערכת יחסים ההדדית הזאת. והשאלה הבאה שלי זה, אוקיי, קודם כל, ניסינו להבין איך אני מזהה את זה, אז אני מקווה שעכשיו המאזינים שלנו יכולים לקחת את, את המוצר שלהם ולנסות להתחיל לזהות את ה-Power Users, והשאלה הבאה שלי זה, אוקיי, הבנתי מי הם, מה, מה אני עושה? כאילו, מה, מה בעצם השלב הבא שלי כאן? אז זו באמת שאלה טובה, כי אפשר באמת לקחת את זה להמון כיוונים ולהעמיק בזה בהמון זוויות, ופה אני מציע לכל המאזינים פשוט ללכת עם החלומות הכי פרועים שלהם, בעצם לייצר את המערכות יחסים האלה. אגב, אני רוצה להזכיר עוד, להגיד עוד משהו בנוגע לזיהוי, לא תמיד זה פשוט, ולא תמיד זה נורא אינטואיטיבי. Uh, לפעמים אני ממש ארצה לשבת ולחשוב מי הם הפאוויזר שלי uh, ומי אני רוצה שהם יהיו, ולפעמים אני פשוט נותן לזה להיות. ואני אתן דוגמה שבה נתנו לזה להיות, וגם איך באמת יצרנו את המערכת היחסים הזאת, אני אחבר בעצם את שני הדברים. Uh, עד לא מזמן עבדתי בעצם במיליו, מיליו היא פלטפורמה ל-B2B payments, בעצם בין בעלי עסקים קטנים, בעל עסק מעביר תשלומים לספקים שלו, או ספק מבקש תשלומים. מהלקוחות שלו, וזה מוצר שבאמת הגיע למרקט פיט מאוד מהיר. בעלי עסקים מצאו בו בדיוק את הצרכים שלו, פלטפורמה פשוטה, גם זה בתקופת הקורונה מאוד מאוד עזר להפוך את השומעים להיות דיגיטליים. ובאמת היה מרקט פיט מאוד פשוט עם, עם בעלי עסקים קטנים בארצות הברית. Along the way, היה לנו איזו אסטרטגיה להביא רואי חשבון, פירמות של רואי חשבון בארצות הברית, להשתמש במוצר שלנו. האסטרטגיה הזאת נעשתה כ-Pure KPI-Led Thinking. מה זאת אומרת? 
רצינו לייצר growth, ואמרנו, אם נביא פירמות שהוא רואה חשבון להשתמש במיליו, הם יביאו את כל הלקוחות שלהם להשתמש במיליו, וככה נייצר growth one to many כזה שגדל אקספוננציאלי. קצת דומה לדוגמת הגננת, אגב. לגמרי. ו- ובאמת, התחלנו עם הדבר הזה, ראיינו פירמות שהוא רואה חשבון, והתחלנו לייצר נפח של מוצר סביב, ומה זאת אומרת? יצאנו כזה מקום שבו הם יכולים לראות את כל הקליינטס במקום אחד, יצאנו פיצ'רים שיותר כזה מיועדים לרואי חשבון, וממש כאילו כשהתחלנו לחשוב על הרודמפ והתחלנו לדבר איתם, התחילו כבר להיות טיפה יוזרים, והתחלנו לדבר איתם, המחשבה הייתה, אוקיי, איך אנחנו מייצרים פיצ'רים לרואי חשבון? איך נעשה למוצר של רואי חשבון? ו... מה שקרה הוא ממש הפוך. הם באו ונתנו לנו פידבק שהוא פיור על ה-core functionality של הפרודקט. למעשה הם אמרו לנו, עזבו אותי שנייה משיחה על ריפורט, ועזבו אותי שנייה על, על, על דברים האלה, איך אני אעצר את הצוות שפה. בואו נדבר שנייה על ה-core functionality של הביזנס שלכם, שזה B2P payments, ון, ונעשה אותו טוב יותר. וזה נורא הפתיע אותנו, כי אנחנו חושבים, אוקיי, יש לנו פרודקט מרקט פיט, בואו נשתגע, בואו נעצר גורף. הם אמרו, לא, זה, זה לא המוצר שלכם הוא בינינו לא מספיק פרופשיונל. אז אמרנו להם, מה זה אומר? וזה אפילו פתאום הדברים הקטנים מונחים. הם אמרו לנו, זה לא המונח הנכון להשתמש בו. עכשיו, לפעמים אנחנו באגו שלנו אומרים, אבל רגע, אנחנו מוצרים מוצר קונסומר, וזה כל התורה, מיליון נבנתה לייצר מוצר קונסומר של B2P payments ליוזרים פשוטים. אמרו, אוקיי, בסדר, אבל עדיין אתם לא יכולים להיות מנותקים ממה שקורה באמת בעולם המקצועי, ויש מונחים שיותר נכון לקרוא להם. אז כמובן שלקחנו את זה כפידבק ולא מיד שינינו את כל המוצר לפרופשיונל טרונס, אבל ספגנו את זה, ואגב, הם צדקו. איך ידענו שהם צדקו? פתאום האזנו לספורט וראינו שבשיחות בספורט, בעצם הקונסומרים מדברים באותם מונחים שאותם רואי חשבון מדברים. אז זה נגיד מקום אחד שהם באו ופתאום אמרו לנו, המוצר שלכם לא מספיק פרופשיונל במה שהוא עושה, מבחינת המונחים שלו, הבסיס שלו. הם עוד באו. עם uh, פידבק ודרישות uh, לפיצ'רים או הרחבה של, של core functionality של המוצר. ולמעשה, פתאום היינו באיזה ג'רני של שנה פלוס, שאנחנו רק משפרים את ה-core product שלנו. בכלל עזבנו את כל ה-vision הזה של לייצר נפח של מוצר לרואי חשבון, וכל הזמן התעסקנו ב-core functionality. ומהר מאוד הבנו, עוד לפני שסיימנו את המסע הזה של השנה וחצי פלוס לשפר את הקורפון שלנו, ממש בתחילת הדרך הבנו, אוקיי, יש פה power users, יש פה professional users, כל מה שמדברים איתנו זה על קורפון שנאליטי, שלמעשה הם ייהנו מהם, הלקוחות שהם ייהנו מהם, וגם ה-SMB זה ייהנו מהם, הקונסומרים, כולם ייהנו ממה שהם באים איתו. בדיוק, כי אפשר לחשוב כאילו, אוקיי, יש כאן איזושהי סכנה, כמו שאמרת, הרואי חשבון הם מקצועיים, אתם ניסיתם לעשות את המוצר כאילו כמה שיותר פשוט וקונסיומר ובשפה אחרת, ויש כאן איזשהו סיכון שבאמת הם ייקחו אתכם לאיזשהו כיוון שהוא מאוד כזה אה, פרופשיונל, מתאים רק לרואי חשבון, אני חושבת שזה באמת משהו ש... צריך להיזהר ממנו ב-power user, זאת אומרת, אם אתה מזהה את ה-power user כחלק שהוא יחסית... אה, לא נידח, אבל חלק שהוא יחסית מאוד מאוד אחר מרוב הקהל שלך, אז יש כאן איזשהו סיכון. את ממש צודקת. אגב, אם ניקח ברמת ההתפלגות, באמת רואי חשבון לא תפסו את הנפח הגדול של יוזרים, הרי הנפח הגדול בעצם היה small businesses, ואת ממש צודקת שיש פה באמת אומנות מהצד שלנו, 
אה, כמנהל מוצר. מצד אחד, להזין לפידבק המאוד מדויק, המאוד חשוב הזה, שלוקח אותנו קודם, ומצד שני, אה, לא לקח אותו אה, או כמובן מאליו, או כ, כ, כמשהו שחייב להיות במוצר, אלא להזין לו, ובאמת לקחת אותו חזרה לריסרצ' פנימי אצלנו, האם אותו פידבק ששמענו הוא ולידי אה, גם לכל שאר היוזרים? האם הוא בעצם יעזור לי ל-KPI של הגרוס הכללי שלי? זאת אומרת, אנחנו כן חוזרים מזה בעצם למקום שבו אנחנו, לבסיס שאנחנו מנהלים מוצר, על ה-KPI שאנחנו רוצים לעמוד בהם, או ה-KPI שאנחנו רוצים לפתח, או על האסטרטגיה שלנו במוצר, ובעצם לשלב בין הדברים, לשלב את הפידבק של ה-PowerWizers, ולהכיל אותם כרודאפ יותר כללי, ולדייק את שני הדברים האלה. כן, ואני רוצה לקחת אותך לעוד מקום שכבר קצת דיברנו עליו, על Customer Community. זאת אומרת, זה משהו שככה יצא לכם לעשות גם בוויקס וגם במיליו. וזה משהו שהוא, אני חושבת שזה פיצוח מאוד מאוד טוב ונכון של איך אני מקבל פידבק מהיוזרים ואיך אני גם תורם להם חזרה. אז אתה רוצה לספר קצת על מה עשיתם במיליו? בטח, זה ממש ג'רני מעניין. אז ברגע שאני התביידתי על, על רואה חשבון כ-Power users במיליו, היה... כן יצאנו לעשות שיחות עם רואי חשבון, בהתחלה זה היה טיפה יותר מאתגר. למה זה היה מאתגר? היה להם כזה קאול מנג'רס, ויש כזה איזה פרספשן בתעשייה שרואי חשבון רוצים כזה שרק מישהו אחד ידבר איתם כל הזמן, ולא רוצים כזה שפתאום יבלבלו עם כל מיני אנשים בחברה. והיה כזה פחד לייצר שיחות איתם. אז כן, יצאנו לייצר איתם שיחות, אבל זה לא היה בתדירות שרציתי. אז אני אמרתי, אוקיי, אני פעם עבדתי במוצר שבו היה קומיוניטי מאוד טוב של פאוור יוזרס, אני פשוט קם ומקים אותה. ופניתי למרקטינג אצלנו, ואמרנו, תקשיבו, אני הולך להקים קבוצה בפייסבוק של פאוור יוזרס, ואני רוצה שתעזרו לי עם זה. והמרקטינג טיפה התפתלו בכיסא ואמרו, רגע, מה, איך נעשה את זה, ואין לנו ריסוסים, ומי ינהל את הקהילה? אמרתי, תקשיבו, זה לא חשוב, בואו נקפוץ עם זה למים. במקרה הכי גרוע אני כשל. אז הקמנו קבוצה בפייסבוק, קראנו לה מיליו פרופשיונל יוזרס, הזמנו לשם בעצם את כל היוזרים בערך שיש במיליו, כמובן שבהתחלה עשינו אינווייט לאלה שהם יותר אינגייג', אגב גם ה-SMBs, לא רק רואי חשבון. אני בוויז'ן שלי, זה היה לי ברור שבלונגרן, מי שיפעילו את הקהילה הזאת, זה יהיה הרואי חשבון. כי אני פשוט נפגשתי בפיט המאוד מאוד טוב הזה של הסייקל של הפידבק. זה היה לי ברור שזה הוויז'ן. אז אני אספר למאזינים שבהתחלה זה היה כישלון. זאת אומרת, היינו, לא יודע, איזה 200 יוזרים, ולא בדיוק היה שם פעילות, הם לא ממש העלו דברים, אנחנו לא ממש העלנו תכנים, זה היה די כושל. באיזשהו שלב גם הביאו איזה קומיוניטי מנג'ר מארצות הברית, והיא גם ממש הצליחה להפעיל את הדבר הזה, אבל לאט-לאט, גם הווליום במילו גדל, זאת אומרת, נהיו יותר יוזרים, יותר SMBs, יותר רואי חשבון. גם הבאנו מנהל קהילה שהוא יותר פעיל בדבר הזה, ובהתחלה באמת זה היה כזה, כשהוא הגיע זה היה כזה עוד פעם מאולץ, הוא מעלה פוסטים, אין, אין, אין תגובה, כלום. הוא מעלה כזה סקר, איזה מישהו אחד לוחץ. נראה לי מוכר לכל מי שניסה פה אי פעם להרים קהילה בפייסבוק. לחלוטין, או לחלוטין, אתה בהתחלה כזה... מדבר לאוויר. מדבר לאוויר, אתה כזה בקיץ של אבי, אין פה אף אחד. ו- ואני גם אגיד שברמה האישית שלי, עידן, כזה שאמר לכל מיליו, אגב, כשהקמתי את הקהילה, חבר'ה, הקמתי קהילה של יוזרים, ואנחנו הולכים לדבר איתם שם. ופתאום כזה צרצרים ברקע. אמרתי לעצמי, וואי, אני כאילו, זה לא התקיים, לא הצלחתי להביא את הדבר הזה, אבל באיזושהי נקודה, פתאום אתה מתחיל עוד ניצוצות. פתאום אתה רואה תגובה לפוסטים, פתאום אתה רואה פוסטים של אותם יוזרים. 
ואני יכול להגיד היום, היום אני כבר לא במיליו, אבל אני לפעמים מאוד רואה מה, מה קורה שם בקהילה. הקהילה היא מתחילה לצבור עוד ועוד uh, תזוזה, והחזון שלי הוא באמת להתגשם. זאת אומרת, היוזרים שבאמת פעילים שם הם, הם רואי חשבון. אותו מקום שדמיינתי, uh, בדיוק הגיע למצב שהגענו, שהם מעלים שם uh, המון המון סוגים של תכנים. הם מעלים שם uh, שאלות על המוצר. איך אני עושה זה וזה. הם מעלים שם פידבק על המוצר, הם מעלים שם באגים, הם בעצם מדברים כל מה שהם רוצים, הם בעצם, כל, כל המחשבות שיש שם לגבי המוצר, כל הרצונות שלהם, כל השאלות שלהם, עולים שם כפוסטים, והדבר היפה הוא שכולם יכולים לעלות. הקיומיניטי מנג'ר עולה לפעמים. היוזרים האחרים, לפעמים עונים להם, וזה הדבר הכי מרגש שיש, לראות יוזרים מדבר עם יוזרים, שגם זה איזה נקודת ניצוץ לנו כמנהלי מוצר, כי אתה כזה רוצה לענות ויש לך תשובה בראש, ופתאום יוזר עונה תשובה שלא אתה, לא אתה היית עונה. זאת אומרת, הוא נותן זווית למוצר עבור יוזר אחר, שבכלל אתה לא חשבת עליה, אז אתה פתאום לומד משניהם. אתה לומד מהשאלה ואתה עונה מהתשובה, מהתשובה. וכמובן, כמובן, יש מקום גם לנו כמנהלי מוצר, פשוט לענות להם. אם, אם יש באג, אתה אומר, אוקיי, תודה, אני אקח את זה ואני אספר שהוא נפטר. אם יש שאלה על המוצר, אתה מספר על, על איך פותרים אותם. ואם יש פידבק, לפעמים יש לך מקום להגיד, בוא נעשה פולאפ. הנה, אימא שלי, תשלח לי מחזרה ובוא נקבע זום קול. אנחנו מרוויחים מזה מכל העולמות, וזה כלי נהדר. ממש כלי נהדר. כאילו, זה גם באמת, אתה מתאר כאן קשר בלתי אמצעי עם יוזרים, שכנראה אחרת זה היה כזה, אוקיי, בוא נקבע שיחה דרך האקאונט מנג'ר, משהו כזה מאוד מאוד רציני ומאוד זה, ופה הנה יש כאילו, יש, יש קשר שהוא מאוד כזה ישיר. וגם החלק שאותם פאוור יוזרס נהיים בעצם שגרירים של המוצר. זאת אומרת, זה לא רק אנחנו הרווחנו, זה גם הם הרוויחו. הם הרוויחו בזה שמישהו... שהוא כמוהם בסוף, עונה להם לשאלה, כנראה בצורה שהם הכי היו מצפים ורוצים לקבל, משהו שאנחנו כמנהלי מוצר, הרבה פעמים אין מה לעשות, יש לנו את הבייס הזה של אנחנו מכירים את המוצר הכי טוב, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכי טוב, והנה זה דרך לראות איך, איך יוזרים בעצם מתקשרים באופן הכי הכי בלתי פורמלי. נכון, אז, אז באמת נקודה שעוד דיברנו אותה מעניינת זה אינפלואנסרס, בעצם אחד הדברים המעניינים שקורים בפאוור יוזרס, זה שהם בדרך כלל שותפים לעוד קהילות. אה, בכל הדוגמאות שאני יכול באמת אה, אה, להגיד איזה עוד קהילות קיימות, אז באמת אה, באירועי חשבון, יש להם עוד מיני קומיוניטיז שהם מנהלים. זה יכול להיות קומיוניטי, אה, הרבה מהם משתמשים בקוויקבוקס, שזה תוכנת ריאת החשבון הכי פופולרית בארצות הברית ל-small businesses, אז יש להם קומיוניטי אה, על קוויקבוקס יוזרס. יש להם קומיוניטי כרואי חשבון באופן כללי, ולמעשה יש להם דיסקשנים שלהם בפני עצמם, והאינפלואנס בא לידי ביטוי שפתאום בקומיוניטי של רואי חשבון בארצות הברית, יכול פתאום מישהו להגיד, חבר'ה, שידעו שהתחלתי להשתמש במיליו, ואני חושב שהמוצר מדהים לשמאל ביזנס, אז אני מלוי כולם. פוסט נחמד, או מישהו ישאל. היי, hey, מישהו מכיר איזה פתרון ל-B2B payments שיכול להתאים ללקוחות שלי עם small business? ומישהו אומר, לאחרונה התחלתי להשתמש במילה והוא, והוא עובד לי טוב. וזה נכון גם לאותם פאוור ויזרס של וויקס, זה נכון לנהגי המונית, זה נכון לבעלי המסעדות שדיברנו על ספוטיפיי, וזה נכון גם לגננות. יש להם תמיד באמת איזה מיני קומיוניטי שהם יכולים באמת לדבר בו, 
אני משער שלגנות או לגננים, לא יודע איך אומרים את זה בזכר. יש, יש גננים, לבת שלי יש גנן. בהחלט, אז אני מניח שלהם יש איזו קבוצת פייסבוק, סליחה, קבוצת וואטסאפ, גננים וגננות בגבעת שמואל, ובאמת מישהו יכול להגיד, היי, הגיע לידיי צעצוע התפתחותי, אני מנסה אותו כבר חודש והוא מעולה, אני ממליצה לכולם. אז באמת יש פה איזה אפקט של אינפלואנס, אבל אי אפשר... שלא לדבר גם על הדאונסייד של זה. לגמרי. אז אולי תספר לנו קצת על מה, מה הסיכונים בפאוור יוזרס ובאינפלואנסרס. אז כמו שאמרנו, יש גוד אינפלואנס ויש בד אינפלואנס. אני, אני אספר שכשבאתי למרקטינג במיליו ואמרתי, בואו נקים קבוצה של יוזרים בפייסבוק, אני חושב שבערך התגובה הראשונה שלהם הייתה תגובה של חשש. זאת אומרת, זה לא הייתה שם בהתחלה, אמרו לי, וואי, מגניב, וזה. התגובה הראשונה שאמרו, רגע, רגע, הדברים האלה יכולים להשתבש. זו ממש הייתה התגובה הראשונה, ואמרתי, אוקיי, תספרו לי מה החששות, ואמרו לי, זה יכול להתפוצץ לנו בפנים, שבעצם תתגבש שם איזו קבוצת רעל, שפשוט עושה טרשטוק על המוצר, מעלה פידבק רוע, ומתחילה להריל אחד את השני, ופתאום כזה, איזה thread כזה נורא ארוך, שיוזרים אומרים, כן, זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד. ברור לכולנו שיש איזה חשש כזה, שאינפלואנס יכול להיות גם פד אינפלואנס. ואני אתן דוגמה. אז דיברנו על באמת רואי חשבון כאינפלואנסרס במיליו, ובאמת הם פרופשן יוזרס, והם אינפלואנסרס, ויש להם קהילות, וקרה מקרה. של רואת חשבון שבחנה את המוצר שלנו בלי שנדע. ואותה רואת חשבון היא בלוגרית. היא בלוגרית לראיית חשבון. והיא פשוט עשתה בלוג פוסט על מוצר של מיליו, שבו היא החליטה לציין דווקא את כל הדברים השליליים. כאילו, מה זה דווקא? זו הייתה אחת השאלה. ברור לנו שהיו שם גם הרבה דברים טובים במוצר שגם היא חשבה, אבל בבלוג פוסט הוא רובו התרכז במה לא עובד. אגב, אם אני חושב שנייה איתך ביחד, למה? כפרופשנל יוזרס, הם כזה נורא, נורא אה, אה, מדויקים ותקתקנים במחשבה שלהם. זאת אומרת, אין להם זמן כזה עכשיו לדבר על המדים וזה, הם כזה, אוקיי, זה לא וזה לא וזה לא, אז בואו נראה מה עושים. והבלוג פוסט שלה בעצם היה דברים שלא טובים במוצע במילו לרואי חשבון או ללקוחות שלהם. אה, במקום להיות בפאניק מוד, אה, מה שעשינו זה פנינו אליה. ואמרנו לה, בואו נעשה איתך אה, זום קול. ונשמע לעומק מה את חושבת, לא ממקום ששנייה פיארית בוא נתקן את הדבר הזה, אלא קודם כל כדי ללמוד. בוא נלמד ממך. ובאמת עלינו לזום קול, אני חושב שהיה איזה שעה או שעה וחצי, גם עברנו על הפידבק של הבלוג פוסט, גם דיברנו על בכלל. תיקנו במיידית המון המון דברים שיהיה כפידבק. ושוב, לא מהמקום הפיארי, כי היא פשוט צדקה. הדברים שאתה אמרה והיא צדקה, הם היו קוויק קווין. זה היה יותר מדי, כאילו, מה, מה להתלבט בסיפור הזה. תיקנו חלק מהדברים טיפה יותר עמוקים, וצריכו טיפה יותר להיכנס לרודנאפ. אגב, לא ביקשנו ממנה לעשות עם זה שום דבר, והיא מרצונה פרסמה בלוג פוסט חדש, אפשר להגיד מתקן, אחרי איזה כמה שבועות או כמה חודשים, והיא אמרה, קודם כל, כל הכבוד לצוות שהוא הקשיב לי, ותיקן הרבה מאוד מהדברים, ומה הדעה החדשה שלה, ולמעשה, ה-bad influence הזה, במקום לקחת אותנו למקום של פאניקה ו- 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 ובעצם אה, חרדה, אה, הפך למקום שאנחנו גדלים ממנו ולומדים ממנו. אה, וזה דוד, אגב, ד- דבר שתמיד יהיה סביב אינפלואנסר, זה סביב קהילות. גם היום, אני חושב שגם בקהילה של וויקס וגם בקהילה של מיליו, אה, לפעמים קיימים פוסים שאומרים, הדבר הזה לא עובד במוצר. 
ואנחנו פשוט לוקחים את זה ממקום מאוד קרוע, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נראה מה לא. אולי, אולי אגב, דבר שורשי, שב-definition, ככה עובד וזה לא עובד ליוזרים שלנו, וזה טוב שהם אומרים את זה. זאת אומרת, אסור לנו לחשוש מהביקורת הרעה הזאת. ואני גם תמיד אומר, טוב שהיא קורית בקהילה שאתה מנהל ושולט בה, מאשר היא קורית במקום שהוא מחוץ לידיים שלך. מה, אגב, הבלוג פה שהיא פרסמה, הוא היה מחוץ לידיים שלנו, הוא קרה מחוץ לקהילה. הלוואי, אגב, היא הייתה עושה את הפוסט הזה בתוך הקהילה, ורושמת את כל הדבר הזה שם, והלוואי גם היוזרים אומרים, נכון, היא צודקת. היינו שומרים על זה בשליטה שלנו, ויכולים גם לנהל אותו, וגם באמת לתקן אותו. לגמרי, וגם אני חושבת שהקסם ב-Bed Influencers זה שהם עדיין Influencers. זאת אומרת שבסוף בסוף אותה אה, רואת חשבון כתבה כי היה לה אכפת. זאת אומרת, היא כן השקיעה את הזמן בלבוא, בלהשתמש ובלכתוב את הדברים האלה על המוצר, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים שיוזרים שכזה מדברים על המוצר, גם, בצ... גם אומרים כזה את הפידבק הלא טוב שלהם, הם רוצים להשפיע, זאת אומרת, מה שבסוף היוזרים שלנו רוצים זה שזה יהיה יותר טוב. בהחלט. ומאוד, ובמקרים האלה יש מקרים שמאוד מאוד קל, או יחסית קל, להפוך bad influencers ל-good influencers, אז יש כאן גם איזשהו, איזושהי הזדמנות, אני חושבת. אני מאוד מסכים, אגב, בדרך לפה, זו מחשבה שבדיוק הייתה לי בראש, שפאוורסס הם יכולים להיות משתמשים עכשוויים, והם יכולים להיות גם... יוזרים שהם כזה בדייטינג עם המוצר. זאת אומרת שהם מנסים אותו, אבל הם עדיין פאוור יוזרס. והסיבה שהם מנסים אותו, זה מהמון כוונה ורצון. וזה בדיוק מה שהיה לה, היה לה כוונה ורצון אמיתית לבחון את המוצר. זה לא היה כזה סתם, אני משחק איתו כי, כי בא לי, אלא באמת כוונה ורצון אמיתית להבין האם יש פה מוצר טוב שיכול לשמש אותה, ועוד רואה חשבון חברים שלה או בקהילה שלה. כן. ועוד סיכון שכבר קצת דיברנו עליו, זה באמת אה, כזה זיהוי לא, או זיהוי לא נכון של אותם פאוור יוזר. זאת אומרת, הלכתי על אה, אה, קבוצה שהיא דווקא לא הקבוצה הנכונה אולי, והדבר השני זה באמת לבחור איזושהי קבוצה שהיא כזה קצת משנית. אה, זאת אומרת, שהיא לא בעצם עובדת על ה-core flows של המוצר, ואז כאילו זה ימשוך אותי לאיזשהו כיוון שהוא לא הכיוון הנכון עבור המוצר. נכון, אנחנו תמיד צריכים להיזהר מ... פריורטי במקרה הזה, כי בעצם הם באים פידבק בין אם זה דברים מתקן או בין אם דברים חדשים לבנות, ובסוף, אם ניקח את זה להכי פרקטיקה, זה משפיע לנו על הפריורטי, על הרודנפ שלנו, על הספרינט שלנו, צריך מאוד להיזהר מזה, ובאמת גם אני יכול, עצה אחת שאני יכול להגיד למאזינים, זה לקחת את הזמן. זאת אומרת, עם פאוור יוזרס, זה קודם כל לספוג את הפידבק הזה. לא ללחץ ממנו, למרות שהם בדרך כלל נורא דעתנים. אמרתי גם פידבק שהם מאוד מדויק, שזה מדהים. הם אומרים את זה במילים הכי מדויקות שאנחנו יכולים לבקש. אז זה כזה, הכל זה נורא מדויק ונורא נחרץ, ואתה יכול כזה לחשוב, אוקיי, זה כל כך מדויק ונחרץ שאני כנראה צריך את זה. לא, אנחנו צריכים, במיוחד עם הפאוור יוזרס, לקחת את הזמן. להקשיב לזה, לספוג את זה, לקחת את הזמן, להקל שנייה מה שמענו. ולהבין מה המשמעויות שלו, מה הנגזרות שלו. ו- ועוד הפעם, תמיד לחזור איך זה משפיע ל-KPI. לא, לא נתחמק מהדבר הזה. אנחנו, הרבה פעמים אנחנו עובדים מתחושות בטן, זה בסדר. גם, והרבה פעמים פאוורזרס יביאו לנו את המקום הזה של תחושת בטן, בגלל שהם לא כמות, אלא הם איכות. אז, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אני, אני מרגיש שאולי שיש פה משהו טוב, וזה בסדר. אנחנו לא יכולים להתחמק מהתחושות בטן, ואני גם כן ממליץ למנהל מוצר יפה אם כן ללכת עם תחושות בטן שלהם, אבל לא לנתק את זה מ-KPI. 
לגמרי. טוב, אז אנחנו ככה בסיום. אני חושבת שדיברנו כאן על המון המון דברים, זאת אומרת, דיברנו גם על מי הם פאוור יוזרס ואיך אנחנו מזהים אותם בצורה נכונה, ומה אנחנו יכולים לעשות איתם בעצם, מה אנחנו מצפים מהם, ומה אנחנו מצפים שהם לא יעשו, או איך כזה לתת להם גבולות גזרה. וסיימנו בדיון שלדעתי הוא סופר סופר מעניין על קהילות של, של כאלה power users ואיך עושים customer community בצורה שהיא טובה ונכונה, זה משהו שיצא לך לעשות יחסית הרבה. ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהיית כאן, היה לי סופר מעניין. גם לי. אולי לסיום אני אספר איזה משהו קטן מעניין ואיך בכלל הגענו לעשות את הפרק הזה. למעשה הייתה לי שיחת טלפון מחבר שהוא גם בעולם הפינטק ו... הוא התייעץ איתי בגלל העבר שלי במילו עם רואה חשבון, והוא אמר לי, אני רוצה להתלבט לך אם כדאי להביא רואה חשבון למוצר. סיפרתי על כל, כל העומק שהיה במילו עם רואה חשבון, ולמעשה המשפט שבו סיימנו את השיחה, היא הייתה, עכשיו אחרי שסיפרתי לך את כל מה שסיפרתי לך, תנסה לזקק אתה מה תרצה להרוויח מהם. ו, ובאמת התשובה אינה מובנת מאליו, האם הוא רוצה להרוויח מהם באמת את ה... את ה את ה-growth, את ה-community, את ה-influence או את ה-feedback המאוד מאוד מדויק. ככה סיימתי את השיחה, ניתקתי את השיחה ואמרתי, אני חושב שיש פה באמת תוכן לפרק. וככה הגעת אליי. מדהים. טוב, אז ממש ממש תודה. תודה לך, עידן, שהיית איתנו. תודה לכם. תודה לכם שהאזנתם. ואם יש לכם איזשהו סיפור מעניין על פאוור יוזרס, או על איזושהי קהילה מעניינת שהקמתם עבור היוזרים שלכם, אז אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותנו כאן בתגובות, ותשלחו את הפרק הזה. או פרקים אחרים שאהבתם לאחד החברים שלכם. אנחנו היינו מוצרלה, תודה רבה, ביי ביי.